0: Es programa para el martes 18 de... ¿de qué? De julio, junio, junio, junio.
1: Radio Universidad presenta Testimonios Un programa a cargo de Josefina Solares.
0: Esta noche está con nosotros el escritor argentino Ernesto Sábato. El señor Sábato, su novela más reciente, Abadón el Exterminador, ¿tiene alguna relación con las otras anteriores, El túnel y héroes y Tumbas?
1: Sí, en realidad, eh, en realidad esta novela es la es el cierre y la culminación de las dos anteriores. En cierto modo se podría decir, ahora lo veo como una especie de trilogía al conjunto, aunque no fue deliberado esto desde luego, ¿no? Nunca, y se imagina que hace 26 años, cuando empecé a escribir El túnel, eh, no tenía en mente la idea de que esto fuera parte de una trilogía, es consecuencia un poco de las de los hechos, ¿no? de la de los, de los preconceptos que me guiaron. Sí, tiene que ver entonces. Es el cierre de todo ello. Intervienen incluso los mismos personajes.
0: Señor Sabato, ¿y usted ha dicho que Abadón será su última novela? ¿Es que considera que el ensayo es más propicio para lo que usted quiere expresar? No, no,
1: de ninguna manera. Al contrario, y creo que eso surge de todo lo que yo he escrito, ¿no? La novela es la creación literaria a mi juicio más integral. La novela eh, puede expresar a la vez el mundo de la noche y el mundo del día, el mundo de la inconsciencia y el mundo de la conciencia, es decir, la integridad de la la persona humana. Todas las demás actividades son parciales. La filosofía misma, con lo alto que es y con lo importante que es, expresa nada más que el mundo conceptual, consciente, racional, es decir, que está dando una mitad de de la realidad. Lo mismo pasa con el ensayo, que es una forma de la filosofía. Es la novela, y cuando digo novela, digo novela en el sentido más alto, es decir, la novela que podemos llamar de alcance poético. Es decir, la novela es la actividad, para mí, suprema. ¿no? Del, 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 suprema en el sentido integral, ¿no? No, no en el sentido que sea mejor que la música, por ejemplo. No, no estoy estableciendo una jerarquía de, de, de valor, por el contrario, la música me parece el arte más perfecto, ¿no? Pero, ...para expresar la totalidad del ser humano, creo que es la actividad suprema.
0: ¿Y qué tipo de cosas eh, cree usted que se pueden expresar mejor en novela y qué otras en ensayo?
1: Pues como le digo, en parte creo que la respuesta es la que ya le he dado a la pregunta anterior. Eh, El ensayo es propicio para las cosas puramente mentales qué sé yo, por ejemplo, para darle una especie de comparación fácil para el oyente, si se trata de examinar una partida de ajedrez, o si se trata de examinar el estilo de un ajedrecista, es claro que lo indicado es en un ensayo. Sería disparatado analizar el estilo de un, de un, de un, de un ajedrecista, o, eh, mediante una novela, por ejemplo, mediante un poema, Podría suscitar un poema, una partida de generez, pero no un análisis. Es decir, el ensayo está vinculado con la palabra análisis, precisamente, análisis de conceptos. Está vinculado con ese mundo que todos hemos pasado en los colegios secundarios cuando examinamos, por ejemplo, eh, no sé, un afanerógamo, un criptógamo, o se dice criptógamo, o cuando estudiamos la, la orografía del Asia. Es decir, el mundo de los puros conceptos el mundo que no ofrece ninguna clase de misterio poético, en tanto que la novela tiene dos pies, por decirlo así, un pie en ese mundo, en una novela hay ideas, puede haber ideas, puede haber también ese examen del ajedrezista que me refería, pero tiene otro pie que es está en el mundo de los sueños, en el mundo de la magia, en el mundo nocturno, por eso dije antes que es la actividad más integral del hombre abarca todo y le permite al hombre expresar todo su mundo interior y exterior el mundo de sus fantasías más delirantes y el mundo de sus opiniones más sensatas
0: eh, señor Sabato entonces qué opina usted eh, como algunos de, es decir qué qué cree usted de lo que piensan algunos de los surrealistas de que la poesía expresada directamente en poemas y no solo en un sentido implícito es la expresión literaria más alta
1: sí si se le da A la palabra alta, la acepción que le acabo de dar yo a la palabra integral, estamos de acuerdo. Yo mismo he pasado por el surrealismo, y el surrealismo me ha marcado profundamente. Creo que ellos lo que quieren decir (coughs) es exactamente lo que yo he dicho antes. Pero tal vez habría que agregar un poquito más. Y es lo siguiente, de las dos actividades, de la diurna y la nocturna, de la actividad que he llamado racional, y la actividad que he llamado mágica, yo creo también como los surrealistas, y por algo yo estuve tan vinculado con el surrealismo, creo que el pensamiento mágico es el más profundo. Ellos dicen el más alto, o o por lo menos usted lo formula así. Yo diría que es el más profundo. Es a la vez el más misterioso y el más profundo. Y es misterioso porque es profundo. Del mismo modo que el sueño es infinitamente más profundo que lo que decimos y hacemos durante el día. Es enigmático, es inexplicable, pero sin duda expresa algo que es hondísimo, que tiene que ver con las cosas más entrañables de nuestra condición humana. Y la poesía, en el sentido a que me vengo refiriendo, evidentemente tiene mucho que ver con el sueño.
0: Eh, señor Sabat, usted ha declarado que solo el pensamiento poético nos salvará de esta era científica. ¿No implica esto negar el desarrollo del pensamiento humano?
1: No, no implica negarlo. Implica colocarlo en el lugar que le corresponde. Eh, el pensamiento puro, el pensamiento científico o filosófico, es una alta actividad del espíritu, yo no la niego. Una obra como la relatividad, o una obra como la crítica a la razón pura de Kant, son altísimas expresiones del espíritu humano, pero dan, como dije antes, una expresión parcial de la persona humana. Han cercenado todo el mundo mágico y subterráneo y han hecho un grave daño a la civilización. Y toda esta civilización llamada occidental, que es la que predomina incluso en los países como Latinoamérica o como el Extremo Oriente, que no son propiamente occidentales, toda esta civilización blanca, racionalista, se fundó no solamente en la razón pura, descubierta, por decirlo así, por los griegos, por Sócrates, sino también en en lo que después vino como consecuencia, que es el pensamiento científico, y en la ciencia positiva, y finalmente en la tecnología. El mundo de la tecnología lo tenemos a la vista. El país más tecnificado del universo, que es Rusia, es que es Estados Unidos, ha producido finalmente una juventud desorientada, drogada, triste, desilusionada. El hombre ha sido robotizado. El hombre ha sido convertido en una especie de engranaje. Todo el universo es una especie de maquinaria gigantesca que nos está triturando. Y los llamados pueblos primitivos, y digo llamados, porque eso de pueblo primitivo es un invento europeo, las grandes civilizaciones, las grandes culturas, de la Polinesia, del África, de la América Latina, si subsisten, si todavía subsisten, y ojalá subsistan por un tiempo más, son los que van a salvar al mundo. Porque el mundo tendrá que volver a la reintegración de su cuerpo y de su alma, de su c- pensamiento científico, de su pensamiento mágico. Tendrá que volver a ese anclaje del mito que les permitió a estas grandes civilizaciones originarias. Vivir en armonía con el cosmos, esa armonía que hemos perdido. Somos una civilización triste, desdichada, neurótica. No había neuróticos en esas épocas. Nosotros los latinoamericanos, ya que estamos a medio camino entre el, medio desarro- entre el desarrollo y la, y el subdesarrollo, no seamos tan tontos para querer repetir los males de los países hiperdesarrollados. Ustedes acá tienen la grandísima suerte de vivir en una nación que tiene detrás y debajo civilizaciones, porque son varias, profundísimas, antiguas, que hay que rescatarlas del olvido, que hay que restaurarlas, y que van a ser quizá una de, de las reservas para que la humanidad no se pierda.
0: ¿Es por eso que el resultado de la literatura actual es esta nueva moda en la que se toma como personaje principal de la literatura el lenguaje?
1: No, yo no, primero que no creo en las modas en la literatura. Las modas también para las artes menores, por ejemplo las mujeres, Eh, los vestidos de mujeres siguen las modas y me parece bien, es divertido es encantador no siempre podemos estar pensando en cosas gravísimas es muy lindo ver una mujer bien vestida las modas a veces son lindas otras veces no, otras veces son horribles pero, en fin, comprendo que la moda rija el mundo de los vestidos como puede regir también el mundo de los muebles el mundo de las artesanías menores pero que una mujer siga la moda me parece bien, que un escritor siga las modas me parece abominable. El arte no tiene modas, y cuando tiene modas son artes menores o artes decadentes. Ahora efectivamente hay una moda, hay varias modas, hubo la moda del objetivismo, hubo la moda del estructuralismo, hubo la moda de la llamada investigación del lenguaje, porque no hay que confundir la investigación del lenguaje en serio con las modas hechas por escritores de tercer orden. Todas esas son modas que se las lleva el viento, como siempre pasa con las modas. Como decía Proust, la moda se caracteriza por pasar. El arte no pasa. Usted comprende que se podría, sería muy, muy, muy duro decir, por ejemplo, que la escultura de época de II obedeció una moda, obedecía una metafísica, una concepción del mundo. Todo lo que es moda es secundario, es repudiable. En cuanto a la llamada investigación del lenguaje, los problemas del lenguaje, todo gran escritor la hace. Todo gran escritor necesita investigar su propio lenguaje para llegar a decir lo que tiene que decir. Lo que pasa es que un gran escritor no hace alaraca con eso y no hace investigación del lenguaje por el lenguaje mismo. Lo que busca es el lenguaje adecuado para su intuición poética y eso es todo. Pero cuando advertimos que un escritor está haciendo algo, experimentos con el lenguaje, y esos experimentos son muy visibles, es mala cosa. Cuando entramos en una exposición de pintura y decimos qué buen oficio tiene este pintor, Seguro que ese pintor tiene un mal oficio y que ese pintor no es grande. El oficio consiste en que no se lo advierta.
0: El señor Sabato, y dado todo este panorama que nos ha planteado y esta creciente deshumanización, ¿qué tipo de literatura cree usted que se escribirá en el futuro y para qué servirá?
1: Mire, el futuro no le puedo asegurar nada, no tengo grandes dotes de profeta. A veces apenas me alcanza para ser profeta del pasado, pero tal como van las cosas... Si la humanidad no es destruida por la tecnología, es decir, por la bomba atómica o por la idiotización de de esta civilización de robots, entonces el hombre tendrá que, como dije antes, que reintegrarse, tendrá que rescatar lo que antes teníamos y se ha perdido. El hombre tendrá que volver a hacer la síntesis armoniosa que fue en civilizaciones antiguas no sé en ese caso cuál va a ser la misión de la literatura, porque quizá la literatura nace de nuestro desajuste. Por de pronto la novela nace en Occidente del desajuste entre el hombre y el cosmos. El hombre le quitaron los mitos, el mundo fue desacralizado a partir del racionalismo y del pensamiento ilustrado, y el mito se refugió en la novela. Por eso la novela, fíjese usted, que empieza con el Quijote y termina con nosotros, es la sociedad moderna. No existen las sociedades primitivas. No sé si una sociedad armoniosa será necesario escribir. Yo, por lo menos, con, por mi experiencia personal, siento que escribo para no morirme de desdicha.
0: Muchas gracias, señor Sábato. En esta ocasión estuvo con nosotros el escritor argentino Ernesto Sábato.
1: Radio Universidad presentó. Testimonios. Programa a cargo de Josefina Solares.